0: بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد النبي وازواجه وامهات المؤمنين وذريته وال بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد قال الراضون من الاشياء التي تبتهج بها نفسي حين يتهادى الى اذني صوت احد كبار السن وهو يذكر الله لا أدري لماذا يكون لزجل ذي الشيبة بالتسبيح وقع تنفسح به أرجاء النفس، وأحس بسكينة جميلة تتهادى في المكان وكأن جلبة ودويا يغادران من حولنا، بمجرد أن تطفو همسات أحد الكهول متهدجة بعبارة سبحان الله سبحان الله، بل وأشعر أن ثمة ما يفرض الصمت والاطراق اجلالا لتلك التسابيح الممزوجه بصوت يدب دبيبا كانما اثقلته السنون وخصوصا اذا كانت تسابيح كبار السن هذه في اواخر الليل وهم يحملون على انفسهم اما لتهجد او تلاوه او وهم يمشون في سواد الليل وقبيل اذان الفجر الى المسجد او نحو ذلك ومن الامور التي كانت تثير من انتباهي أن كل من رأيت من كبار السن الصالحين اللاهجين بذكر الله أنهم يعيشون رضا نفسيا عجيبا ومدهشا. لا أعرف أحدا من كبار السن الذاكرين لله إلا وقرأت في روحه طيب الخاطر وانشراح الصدر والرضا الذاتي. وبكل صراحة فإن هاتين الظاهرتين التسبيح والرضا فإن هاتين الظاهرتين التسبيح والرضا النفسي لم تكونا مرتبطتين في ذهني بصورة واضحة. ولكن مرت بآية من كتاب الله كأنها كشفت لي سر هذا المعنى. وكيف يكون التسبيح سائر اليوم سببا من اسباب الرضا النفسي. يقول الحق تبارك وتعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. لاحظ أولا في هذه الآية كيف استوعب التسبيح سائر اليوم قبل الشروق وقبل الغروب وآناء الليل التي هي ساعاته و... وأول النهار وآخرة ماذا بقي من اليوم لم تشمله هذه الآية بالحث على التسبيح ولذلك شرع الله في هذه المواضع أعظم التسبيح وهو الصلاة والرضا في هذه الآية عام في الدنيا والآخرة وقد كنت تحدثت مره مع احد مع مع احد اقراني بهذا المعنى في هذه الآيه. اعني العلاقه بين التسبيح والرضا النفسي، فذكر لي انه مرت به آيه اخرى تشير ايضا الى هذه الرابطه وهي قول الله في خاتمه سوره الحجر "ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين" فانظر كيف أرشدت هذه الآية العظيمة إلى الدواء الذي يستشفى به من ضيق الصدر فكم في الدنيا من صدور أضنتها الأحزان وكم في الدنيا من وجوه ذوت بما تخفي من أوجاع النفسية وتأمل كيف جعلت الآيات التسبيح ترياقا تستطب به النفوس وتداوى به الغموم وتثلج به غصص الأحشاء كلما قرأت قول الله تعالى ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى وقول الله عز وجل ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك قلت في نفسي سبحان من جعل النفوس ترتوي بالرضى من ينابيع التسبيح وكم نحن مغبونون في أيام وليال وسنين تصرمت دون أن نعمر آناء الليل وأطراف النهار بالتسبيحات يا خسارة تلك السنوات يا ضيعة تلك اللحظات التي مضت من اعمارنا لم نملأها بتسبيح وذكر لله فسبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، ولذلك كانت هذه الكلمات المباركة من الاذكار، اذكار الصباح كذلك. ويا ضيعة تلك اللحظات يعني حتى غير معنى الرضا الذي يعني نحصله بالتسبيح معنى تفويت الثواب يا جماعه تفويت الاعمار بغير تحصيل ثواب والذكر اسهل شيء على على النفس يعني انك انك تذكر الله عز وجل تحصل به ثوابا يعني غنيمه بارده تلك الدقائق من اعمارنا اعطيت لنا ليختبرنا الله فيها ثم مضت الان ولن تعود ولن تعود ابدا وها هو ذا مؤشر الساعه ما زالت عقاربه تلهث ليعلن في كل دقيقه كميه من اعمالنا سحبت منا فهل هذه الدقائق التي تستنفذ الان من اعمالنا سجلنا فيها تسبيحا لله او كانت مستغرقه في عمل صالح ام احترقت هذه الدقائق هكذا في الفضول فضول الكلام وفضول السماع وفضول مشاهدة الفضائيات، وفضول تصفح الانترنت، إلى آخره. ومن أعجب المعلومات التي زودنا بها القرآن أننا نعيش في عالم يعج بالتسبيح من حولنا. تسبيح الكائنات في هذا تسبيح الكائنات في هذا العالم مشهد مهيب صوره القرآن. تأمل مثلا كيف أخبرنا الله أن الرعد يسبح ويسبح الرعد بحمده. وأن الجبال والطير تسبح وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير بل أخبرنا خبرا عاما أن كل الكائنات تسبح لله بما فيها السماوات, بما فيها السماوات نفسها والأرض نفسها وما فيهما من مخلوقات كلها تسبح لله لكن تسبيحها له لغة لا نفقهها كما يقول تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم ويزيد القرآن من تفاصيل جلالة هذا المشهد فيخبرنا بأن كل كائن من هذه الكائنات له مسلك خاص في تسبيح الله يقول تعالى ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه آه وربما ظن بعض الناس أن تسبيح الكائنات هو مجرد خبر مجازي وأنها لا تسبح حقيقة وهذا تصور مرجوح فالصحيح أنه تسبيح حقيقي حتى إنه في بعض الأحوال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعون هذا التسبيح فقد رأى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود أنه قال ولقد كنا نسمح نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل ومثل تسبيح الطعام هذا الذي كان يسمعه الصحابة في هو حالة خاصة في زمن خاص. ومثل تسبيح الطعام هذا الذي كان يسمعه الصحابة هو حالة خاصة في زمن خاص. أما تسبيح الكائنات في نظامها العام فقد أخبرنا الله أنه بلغة خاصة كما قال سبحانه: ولكن لا تفقهون تسبيحه. أه إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ختام الآية بقى كان إيه؟ إنه كان غفورا غفورا حليما، صح كده؟ أو ولا حليما غفورا. ولكن لا ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. أه لماذا بقى ختمت الآية بهذين الاسمين؟ حليما غفورا. يعني بعض العلماء تكلم في هذا الختم لهذه الآية الله وجل ذكر تسبيح الكائنات كل الكائنات فكأن هذا يوقفك على تقصيرك أيها الإنسي يعني لو تخيلت هذا المشهد أن كل من حولك وأن كل ما حولك يسبح لله عز وجل رجعت إلى نفسك فرأيت تقصيرها في حق في جناب الله عز وجل إذ كل ما حولك يسبح وأنت يعني لست على هذه الصفة طيب فأشفقت أن يأخذك الله عز وجل بجرمك أنه أنت ما تسبحش كل حاجة تسبح وإنت لا ف ختمت هذه الآية بهذين الاسمين: إنه كان حليما يحلم بنا سبحانه وتعالى ولو أخذنا ما كان ظالما لنا سبحانه وتعالى، لكنه حليم وغفور يغفر تقصيرنا إذا رجعنا إليه وتبنا وكذا غفر لنا، فناسب إيه؟ أن أن تختم الآية بهذين الاسمين: إنه كان حليما غفورا وقد أشار الإمام ابن تيمية إلى هذه الحالة الخاصة الاستثنائية في فهم لغة المخلوقات فقال رحمه الله بل هو سبحانه ينطق الجماد بأصوات يفهمها من يفهمها من الآدميين كما قال عن داود عليه السلام يا جبال أوبي معه والطير وقال تعالى إن سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق والحصق سبح في كف النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابن مسعود رضي الله عنه كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل وكان ابو الدرداء وسلمان الفارسي يسمعان تسبيح القدر وقال النبي صلى الله عليه وسلم اني أعلم حجرا بمكه كان يسلم علي قبل ان ابعث اني أعرفه الان وهذا باب واسع فاذا استشعر المؤمن الذي شرفه الله باليقين بهذا القران الذي يتعامل مع اخبار القران كانما يشاهدها راي العين اذا استشعر هذا المشهد ويعني قفوا يا جماعه قليلا وتاملوا هذا المشهد احنا في عصر طبعا السرعه خليتنا ما نبنقف ولا نتامل ولكن تامل هذا المشهد يعني تامل ان انت ماشي كده الكرسي اللي قدامك بيسبح والترابيزه بتسبح والموبايل اللي انت ماسكه في ايدك دلوقتي ده بيسبح والشباك بيسبح والتراب بيسبح والحجر بيسبح انت تسير في عالم يسبح يعني تخيل لو ان التسبيح يسمع تسبيح كل ما حولك هذا الذي اخبر الله به فهو يقيني خلاص لما ربنا يقول كل حاجه بتسبح يبقى كل حاجه بتسبح فتخيل كده المشهد ده انك يعني رفع عنك الله هذا النوع من الحجاب فوانت ماشي سمع تسبيح كل حاجه يا له من مشهد يعني فيه جلال وعظمه كده عجيبه يعني وتخيل بقى في هذا المشهد انك ماشي في عالم يسبح وانت يا مسكين على ضعفك واحتياجك لهذا التسبيح تسير في غفلتك. يعني أنت ماشي أهو لا تسبيح ولا ذكر وكل ما حولك يسبح والله من فوق ذلك يرى ويسمع يرى كل شيء يسبح إلا أنت. تخيلت المشهد يا جماعة؟ لأن لأن ما هو غيب عنك شهادة لله سبحانه وتعالى. يعني هذا المشهد بزجله وتداخل أصواته هو في سمع الله عز وجل صح ولا لا؟ يعني تسبيح الكرسي لا لا يختلط عنده سبحانه وتعالى بتسبيح الموبايل والاثنين ما يختلطوش بتسبيح الحيطه والثلاثه ما يختلطوش بتسبيح التراب وهكذا هذا كله في س... يعني بسمعه سبحانه وتعالى فهو يسمع ويرى فيسمع كل شيء يسبح الا انت يا مسكين ويرى كل 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 شيء خاضع له خائف وجل منه سبحانه وتعالى إلا أنت ده إيه الجحود اللي احنا فيه ده بقى يعني كل شيء بيسبح ومع ذلك خائف ووجل ومشفق ونحن على يعني بجهلنا ويعني و عظيم جرمنا لا تسبيح ولا وجل ولا إشفاق قال فإذا استشعر المؤمن الذي شرفه الله باليقين بهذا القرآن الذي يتعامل مع أخبار القرآن كأنما يشاهدها رأي العين إذا استشعر هذا المشهد وأخذ يجيل عينه في الكون من حوله فيقلب وجهه في السماء وينظر في فجاج الأرض ويمسك الأشجار بيديه ويتأمل الطير فوقه وهن صافات ويقبضن ويستحضر تلك الكائنات المدهشة التي تعيش في قيعان المحيطات ثم يستعيد كلام الله عن أن هذه الكائنات كلها تسبح لله كل قد علم صلاته وتسبيحه ولكن لا نفقه تسبيحهم فإنه لا يكاد يطيق المهابة والإحساس بالعظمة الإلهية التي تتوارد على قلبه وتكاد تعتقل لسانه فإذا جمع المؤمن في قلبه هذا المشهد السابق في تسبيح الكائنات لله ثم أضاف إليه أن الله اختار أن يبدأ كثيرا من سور القرآن بالتسبيح كما استفتح الله بالتسبيح سبع سور من القرآن والمسبحات هذه كان يقرأها النبي كل يوم قبل أن ينام كان يقرأ المسبحات كل يوم وقال فيهن آية أعظم من مئة آية أو ألف آية مش فاكر الأثر برضو لوحد يشوفوا ويقطوه لنا في هذه المسبحات آية أعظم يا من 100 آية من 1000 آية مش مش متذكّر الأثر الحديث يعني يا is يا 1000 وبعض اهل العلم ذهب إن هي الآية التي في صورة الحديد هو الأول والآخر والظاهر والباطن قالوا أن هذه الآية هي الآية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن عظمها وطبعاً الحديد من المسبحات the most إن ال التي أو الآيات التي جعلت مما يكرر يعني إما يوميا إما أسبوعيا يا إما أكيد فيها معنى زائد عن مجرد أنها قرآن. يعني هل أي ما خلاص يبقى نقرأ أي قرآن. إنما ليه النبي إن صلى الله عليه وسلم يقرأ المسبحات كل يوم؟ كأن فيها معنى زائد هذه الصور خلاص؟ وطبعاً واضح إن فيها معنى آه خير من الف آية جزاك الله خيرا. آه آه أخوكم حط الأثر أنه كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد ويقول إن فيهن آية خير من ألف آية. خلاص؟ وواضح طبعاً المسبحات أول حاجة كده يعني من غير ما ندور ونشوف إيه السر اللي في إن المعنى اللي فيهم كله إيه؟ من اسمهم كده المسبحات. إن فيها إما الإخبار عن التسبيح أو الأمر بالتسبيح. كل هذه الصور استفتحها الله عز وجل بهذا. واضح؟ وهي سوره الاسراء، وسوره الحديد، وسوره الحشر، وسوره الصف، وسوره الجمعه، وسوره التغابن، وسوره الاعلى. واذا اضاف المؤمن الى ذلك ان الصلاه التي هي اعظم شعائر الاسلام، جعل الله في ركوعها التسبيح، سبحان ربي العظيم، وجعل في سجودها التسبيح، سبحان ربي الاعلى، واذا اضاف المؤمن الى ذلك تسابيح الانبياء، كقول موسى عليه السلام في بيان وظيفة نبوته واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا فطلب موسى مساعدا له في رسالته وجعل وظيفة هذه الرسالة أن يسبح الله كثيرا ويذكراه كثيرا ويونس عليه السلام فزع إلى التسبيح في اللحظة الحالكة وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين وبين الله سبحانه ان تسبيح يونس هو الذي كان سببا في نجاته في بطن الحوت على احد القولين فلولا انه كان من المسبحين يعني في بطن الحوت للبس في بطنه الاوم يبعثون هذا احد القولين والقول الثاني فلولا انه كان من المسبحين يعني كان من المصلين يعني في زمانه الاول في زمان الرخاء فلولا أنه كان من المسبحين يعني كان في زمن الرخاء من العباد للبث في بطنه إلى يوم يبعثون يعني ما الذي نجاه وقت نزول الفتنة أو وقت نزول البلاء نجاه رصيده الأول عند الله عز وجل من الإيه من الأعمال ده معنى مهم يا جماعة أنا مش بس بقوله علشان نقول قول التالي في الآية لا ده معنى مهم لازم نحرزه وهو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم طيب ايه الحل لما تيجي الفتن دي؟ الفتن اللي اللي هتخلي المؤمن يكفر بادروا بالاعمال. يعني الحقوا واشتغلوا طب احنا لما نشتغل دلوقتي ايه اللي هيحصل وقت الفتنه؟ يثبتنا الله عز وجل بعملنا الاول برصيدنا. بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم. يصبح الرجل مؤمن ويمسي كافرا ويمسي مؤمن ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. فين النجاه؟ المبادره بالاعمال، فلولا انه كان من المسبحين كان من المصلين في بطنه الى يوم يبعثون، فنجاه الله بعمله الاول، وجاء في بعض الاثار ان يونس لما قال هذه الكلمات المباركة المباركات ونادى في الظلمات لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظلمات ظلمه الليل وظلمه البحر وظلمه بطن الحوت. ثلاث ظلمات. فنادى فقالت الملائكه يا رب صوت معروف من مكان غريب، الملائكه لم تدرك صوت من ده مش واخده بالها لكن حفظ الصوت يعني. صوت معروف من مكان غريب، فقال اما تعرفونه؟ انه انه عبد يونس. فقالت الملائكة: يونس الذي ما زال له عمل متقبل ودعاء يرفع. يونس ده العبد اللي هو طبعا هو كان نبيا. قالوا يونس الذي ما زال له عمل متقبل ودعاء يرفع، قال نعم. فقالوا يا رب يعني اما رحمت فرج عنه ما فيه من البلاء بما كان منه من الدعاء أو يعني كلمة نحو ذلك، فقال أجل، وفرج الله عز وجل عنه بما كان منه عليه السلام. قالوا أن الملائكة لا تفتروا عن التسبيح كما قال الله سبحانه عنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وتخيل الملائكة توهم يعني توهمهم بعظيم أجسامهم. اذن لي ان احدث عن ايه عن ملك من حملات العرش النبي بيقول كده اذن لي ان احدث عن ملك من حملات العرش ما بين شحمتي اذني إيه؟ الى عاتقه مسيره خمسمائة عام انا ساكت عشان تتخيلوا يا جماعه اللي انا بقوله ده النبي بيقول ربنا ازلي يتحدث عن ملك صفه من صفات ملك واحد من الملايكه اللي حملوا العرش ما بين شحمه اذنه لعاتقه يعني لو لو هتمشي من شحمه اذنه لعاتقه للكتفه الحته اللي بين يا جماعه ودنك وكتفك 500 سنه اصلا لما اقول لما بنقول تخيلوا عظم الملائكه يعني يعني الناس ما بتقي ما بتتق... يعني بتفتكر اه ما شاء الله احجام كبيره و... جي... جبرائيل لما ظهر للنبي صلى الله عليه وسلم على صورته سد الافق سد الافق يعني اللي بيبص يمين شمال ورا قدام مش لاقي حته ما فيهاش جبريل عليه السلام الملائكه دي حالهم ايه شوفوا اللي جايه وتخيلوها بقى باللي احنا والنا الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. والله والله العظيم رعب. لما تحط كده الاثار والاحاديث جنب الايات ملك من 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 حمل واحد من حمله العرش على هذه الصفه وتخيلهم كده هذه باحجامهم بعظيم اجْرَامِهِمْ وزجل التسبيح يملأ الآفاق في بعض, بعض العلماء قال إنه كان حليما في ختام الآية حليم بكم إذ لم يجعل هذا التسبيح تدركونه وإلا لا تكدرت حياتكم لا هتعرف تنام ولا هتعرف تشتغل ولا هت... أنت بقى طول ما أنت ماشي سامع الإيه هذه الأصوات فمن حلمه سبحانه وتعالى أن حجب عنا هذه الإيه الأصوات لكن تخيلوها كده يا جماعة إيه الرعب ده وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم بل أخبرنا الله عن لهج ألسنة أهل الجنة السعداء بالتسبيح إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم فإذا ضم متدبر هذه الشواهد ورأى كيف أن الرعد والجبال والسماوات والأرض والكائنات كلها تسبح لله وأن الله استفتح سبع سور بالتسبيح وأن الله جعل الركوع والسجود وهما أه... وهما من أهم أركان الصلاة تسبيحا ومنزلة ومنزلة التسبيح في أخبار الأنبياء واتصال الملائكة بالتسبيح وتسبيح أهل الجنة إذا ضم هذه الشواهد كلها بعضها إلى بعض تغيرت نظرته جذريا لمفهوم التسبيح وأدرك أن للتسبيح منزلة عند الله تفوق المنزلة التي نتصورها عادة ولا يتأمل المؤمن مثل هذه المنزلة للتسبيح إلا ويدركه شيء من الألم على فوات كثير من لحظات العمر عبثا دون استثمارها بالتسبيح. وأي شيء أجمل من قضاء دقائق الانتظار والطريق ولحظات الصمت في تسبيح الله. ناخد كده ثلاث دقائق في التوهم. قال كنا بنتكلم يا جماعه عن خلاص توهمت نفسك وقد دزت الصراط. وأنت الآن في العرصة ثم بدأت أبواب الجنة تفتح إذ أمر الله عز وجل الملائكة بأن يفتحوا الأبواب وعيشنا مع النشهة دايا آخر مرة قال وأيقنت بذلك فطار قلبك سرورا وامتلأت فرحا وسمعت حسن صرير أبوابها فعلاك السرور وغلب على فؤادك فيا سرور قلوب المفتوح لهم باب جنة رب العالمين فلما فتح لهم بابها هاج نسيم طيب الجنان وطيب جري مائها فنفح وجهك وجميع بدنك، وقلنا لكم ساعتها عارف لما تبقى رايح مكان مكيف وانت بره في الشارع الحر مجرد ما الباب يتفتح بتاع المكان انت لسه ما دخلتش تلاقي الايه المكان مكيف فالهواء البارد ده يلتصق كده قبل ما تخش حتى مجرد ما الباب يتفتح فاللطشة الأولانية دي ليها لذة خاصة كده، تظن إنك داخل من وهج فتوهم نفسك إنك داخل بعد مرور على جهنم يعني الحر كان شكله إيه؟ أنت كنت لسه معدي على الصراط فالدنيا شكلها إيه والحر شكله إيه؟ خلاص؟ قال: هاج نسيم طيب الجنان وطيب جري مائها فنفح وجهك وجميع بدنك وسارت أرايح الجنه العبقه الطيبه وهاج ريح مسكها الاذفر وزعفرانها المونع وكافورها الاصفر وعنبرها الاشهب ورياح طيب ثمارها واشجارها وما فيها من نسيمها وقلنا وت... ساعتها توهم تداخل تلك الروائح بقى في 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 مشامك يعني فتداخلت تلك الأرايح في مشامك حتى وصلت إلى دماغك وصار طيبها في قلبك وفاض من جميع جوارحك ونظرت بعينك إلى حسن قصورها وتأسيس بنيانها من طرائق الجندل الأخضر من الزمرد والياقون ال... والياقوت الأحمر والدر الأبيض قد سطع منه نوره وبهاؤه وصفاؤه فقد اكمله الله في الصفاء والنور ومازجه نور ما في الجنان، ونظرت الى آه ونظرت الى حجب الله وفرح فؤادك لمعرفتك انك اذا دخلتها فانك لك فان لك فيها الزيارات الزيادات فان لك فيها الزيادات والنظر الى وجه ربك فاجتمع طيب أريح الجنة وحسن بهجة منظرها وطيب لسيمها وبرد جوها وذلك أول روح وطيب ااا آآ مش عارف الكلمة دي فتوهم نفسك مصرورا بالدخول لعلمك أنها يفتح بابها لك والذين معك أولياء الله وتوهم فرحك بما تنظر اليه من حسن بهجتها، وما وصل الى فؤادك من طيب رائحتها، وما باشر وجهك وبدنك من طيب جوها وبرد نسيمها. فتوهم نفسك ان تفضل ان تفضل الله عليك بهذه الهيئه، فلو مت فرحا لكان ذلك يحق لك. يعني لو مت في هذا الموقف حق لك هذا. حتى اذا فتحوا بابها أقبلوا عليك عن الملائكة ضاحكين في وجهك ووجوه أولياء الله معك ثم رفعوا أصواتهم يحلفون بعزه ما ضحكنا قط منذ خلقنا إلا إليكم ونادوكم سلام عليكم فتوهم حسن نغماتهم وطيب كلامهم وحسن تسليمهم في كمال صورهم وشدة نورهم ثم أتبعوا السلام بقولهم طبتم فادخلوها خالدين فأثنوا عليهم بالطيب والتهذيب من كل دنس ودرن وغل وغش وكل آفة في دين أو دنيا ثم أذنوا لهم على الله بالدخول في جواره يعني تخيل بس يعني مجرد ان يعني وجودك في ال... مجرد ان وجودك في الجنه يعني جوار الله شوفوا دعاء مريم لما ايه قالت يا رب ابني لي عند عندك بيتا في الجنه اخرت ذكر الجنه المهم انه عندك رب ابني لي عندك ابني لي عندك بيتا وبعدين في الجنه بقى <تصفيق> يعني كان المعنى اللي اللي المستحوذ اللي مستحوذ على نفسيتها حال الدعاء هو عندك وقدمته كمان يعني ما قالتش رب ابني لي بيتا عندك في الجنه لا رب ابني لي عندك اول كلمه تقولها بيتا في الجنه معنى جميل ثم اخبروهم انهم باقون فيها ابدا فقالوا طبتم طب فادخلوها خالدين فلما سمعت ال... فلما سمعت الاذن واولياء الله معك بادرتم الباب بالدخول فكظ فكظت الابواب من الزحام كما قال عتبه بن غزوان وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم آه آه عارب برضو الكلمة دي على باب الجنة أهم لانقصاف لانقصافهم على باب الجنة مثلا أهم إلي من شفاعتي فكذ من الزحام فما ظنك بباب بباب مسيرة أربعين عاما كظيذه من زحام أولياء الرحمن فأكرم بهم من مزدحمين مبادرين إلى ما قد عيانوا من حسن القصور من اليقوت والدر اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك